0: Das OMZ ist ein bundesweit einzigartiges Projekt, das kostengünstig, ökologisch und effektiv Wege aus der Wohnungsnot bietet und auch auf jede andere große Stadt der Bundesrepublik Deutschland übertragbar wäre. Einzig mit der Zurverfügungstellung eines Abbruchhauses, Wasser und Strom sowie der Unterstützung der Bevölkerung, sozialer Gruppen und Parteien haben es die Bewohner in Selbstverwaltung geschafft, nicht nur Raum zur persönlichen Entfaltung, sondern auch ein Zuhause sowie eine Gemeinschaft aufzubauen. Hallo, liebe Zuhörerschaft. Schön, dass ihr hier angekommen seid und den Play-Button gedrückt habt. Ich sitze gerade in meiner Küche in der Kölner Südstadt und habe äh, den record button gedrückt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr macht euch die Zeit so angenehm, wie es eben möglich ist. Corona ist ja leider noch präsent und die zweite Welle beginnt langsam, aber sicher über den Globus zu rollen. Wenn du Künstlerin bist, der oder die wegen des Veranstaltungsverbots zur Arbeitslosigkeit gezwungen ist, dann hoffe ich, du hast genug Geld oder kannst dir welches leihen, um dein Essen und deine Miete zu zahlen. Und falls nicht, dann hoffe ich, dass du oder deine Steuerberatung kreativ ist in puncto Betriebsausgaben begründen. Oder du bist kreativ im Finden einer alternativen Bühne. Im Netz oder auch draußen, ohne Netz. Auf jeden Fall hoffentlich so, dass es sich lohnt. Denn die Zeiten sind mau für unsere Geldbeutel und die Politik ist uns da derzeit keine Hilfe. Ich freue mich, sehr, im rekordverdächtig heißen Monat Juli, den On-Podcast mit vier Sendungen zu beliefern. In diesen vier Sendungen stelle ich relevante Systeme vor. Oder besser gesagt, das, was ich dafür halte. Ich stelle Initiativen und Projekte vor und Menschen, die innerhalb dieser agieren oder sich damit auskennen. Wie dabei die derzeit gern in den Mund genommenen Begriffe System und Relevant zu verstehen sind? Das ist die Frage, der ich in meinen vier Audiodateien nachgehe. Meine pandemiebedingte Arbeitslosigkeit und die dadurch gewonnene Zeit ermöglicht mir, dass ich mich seit langem mal wieder Themen zuwende, die ich neben der Musik wirklich wichtig finde. Wie zu einer Zeit, als ich noch nicht von Konzert zu Konzert und von Antragsfrist zu Antragsfrist hetzen musste. Und so trat sozusagen durch Corona die schon immer präsente und ganz aktuell gestellte Frage mal wieder sehr klar an die Oberfläche, ob und wie relevant für die Gesellschaft, in der wir leben, ist eigentlich das, was ich zu meinem Beruf gemacht habe. Die Kunst, die Musik. Die großartige Nina Simone hat dazu ein klares Statement. An artist's duty, as always I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of, of, of painters, sculptors, poets, musicians, I, as far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That, to me, is my duty. I, and, and, and at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of
1: survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why the white is so involved in politics. Output transcript: Wir werden dieses Land schauen, oder es wird nicht mehr und nicht mehr und nicht mehr schauen. Also, ich glaube, ich habe eine Entscheidung. Wie kann man ein
0: Arzt sein und nicht die Zeit reflektieren? Das ist die Definition eines Arztes. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie diese Kunst dann aussieht, wenn sie politisch ist und wen sie erreicht und mit welcher Wirkung. Vielleicht ist die Wirkung auch subtiler und nicht konkret und unmittelbar. Das Gefühl, wirklich gesellschaftlich, politisch relevant zu sein, wenn ich auf der Bühne stehe und meine Kunst mache, habe ich tatsächlich eher selten. Das hat natürlich auch mit dem Kontext zu tun, in dem ich mich bewege, mit dem Publikum, das in der Regel sehr homogen ist, Alter 25 plus, eher älter, bürgerlich, eurozentrisch und weiß. Ein Freund von mir sagte neulich, wenn man wirklich politisch eine Wirkung haben will, dann macht man das besser konkret politisch-aktivistisch und nicht von der Bühne herunter. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Dass Obdachlosigkeit in dieser Gesellschaft als irgendwie selbstverschuldet betrachtet wird, sagt weitaus mehr über diese Gesellschaft aus, als über Menschen, die keine Wohnung haben, weil selbst Wohnungen in dieser Gesellschaft Waren sind und als solche nur für diejenigen zur Verfügung stehen, deren Geldbeutel es irgendwie zulässt.
1: Trifft natürlich die Corona-Krise nicht alle gleich. Ob man in einer Villa im Hahnwald wohnt oder eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Chorweiler ohne Balkon oder gar keine Wohnung hat, ist nämlich ein sehr, äh, wichtiger Unterschied, und es trifft eben die Reichen viel weniger als diejenigen, die eben nicht über eine Eig äh, Eigentumswohnung mit Garten und so weiter und so fort besitzen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Das ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Ich lese nur mal die Headline, vor Oberbürgermeisterin steht hinter der Räuber. Ich sage Ihnen, Frau Reker, Menschen, die sich so einsetzen, dass sie ein Dach über den Kopf haben. Die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft brauchen was anderes wie morgens um 5.30 Uhr 300 Polizisten gegen 30 Besetzer. Hallo zusammen, mein Name ist André Salentin. Ich bin Ansprechpartner des OMZ Obdachlose mit Zukunft. Die letzten Tage waren und sind extrem hart für uns. Vorgestern um 5.30 Uhr morgens sollten wir die 30 Bewohner des OMZ ohne offizielle Angekündigung von 300 Polizisten zwangsgeräumt werden. Nur durch Zufall haben wir am Abend zuvor davor erfahren und mussten in einer schlaflosen Nachtaktion unsere Sachen in Sicherheit bringen, einen Schutz aufbauen und all unsere Unterstützer Ihnen und Presse mobilisieren. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Es hat sich mit dem OZ in sehr kurzer Zeit eine großartige Gemeinschaft gebildet. Wir haben uns in den letzten Monaten eigenverantwortlich eine Struktur aufgebaut, die es uns ermöglicht, ein Zuhause zu haben, Verantwortung für einander zu übernehmen und zu sorgen. Wir haben sogar ein Klavier, Leute malen und machen Kunst.
2: I feel like I'm almost done Sometimes I feel like I'm almost done Sometimes I feel like I'm almost done alone long way from
0: home Ich meine, das ist ja schon ein einmaliges Projekt so deutschlandweit, oder? Überall in Deutschland werden besetzte Häuser aufgelöst, gibt Zwangsräumungen, weil Leute ihre Miete nicht zahlen können oder aus was für auch immer. Und das, ja, dass ihr da jetzt so ein, so ein Haus quasi besetzt und das quasi offiziell genehmigt wird, ist ja schon ja, einfach eine super einmalige Sache auch, oder? Also einmalig mhm. im Sinne von wirklich gibt es nur einmal. Oder gibt oder weißt du von Projekten, die auch sowas machen in anderen Städten oder?
3: Ganz genau weiß ich es nicht. Ich kenne mich eigentlich auch gar nicht damit aus. Das ist meine erste Besetzung. Ja. Und ähm, mir ging es halt darum, dass nicht nur ich von der Straße wegkämen würde, sondern auch die Opferlosen oder die Flüchtlinge, dass die alle mit dabei sein dürfen. Es ist ja ein gemeinsames und ich würde dazu sagen, äh, die Stadt Köln müsste das eigentlich akzeptieren nach dem rechtlichen Gesetz her. Denn äh, wenn es keine Menschen in der Stadt Köln gäbe, gäbe es auch keine Stadt Köln. Ich bin vor zwei, drei Jahren dort hingegangen, habe es mir angeguckt, mhm. habe es zwei Jahre lang beobachtet, was damit passiert mhm. und äh, inwieweit oder inwiefern äh, dort was gemacht wird. Habe gemerkt, dass Strom, Wasser und Heizung eigentlich alles vorhanden ist, mhm. aber das Ding halt leer steht, ohne dass es irgendwie weiter genutzt wird. Und dachte mir so, okay, ich habe so ein bisschen politische Erfahrung und nicht viel, aber so ein bisschen. Und dann dachte ich mir, komm, ich möchte meine eigenen vier Wände mal wieder haben. Mhm. Ähm, was hier total schwierig ist in Köln. Ich bin seit acht Jahren gegen meinen Willen wohnungslos. Mhm. Das
0: ähm, Weil es zu teuer ist einfach, oder? Und weil man nichts findet.
3: Nee, nee, das nicht. Finden suchen ist kein Problem. Kriegen ist das Problem. Okay. Bei dreieinhalbtausend Bewerber auf eine Wohnung, ja, da scheiße. hast du keine Chance. Mhm. Und somit... Ähm, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal langsam was zeigen, was ich kann. Oder was probieren, was ich könnte. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, da ich noch nie ein Haus besetzt habe, werde ich halt ein Haus besetzen. Eigentlich war der Gedanke, die aktivistischen Menschen mit da ins Boot zu holen. Ja. Doch da die Leute alle Angst haben vor Corona, ja. äh, dachte ich mir, okay.
0: Die aktivistischen Menschen heißt so äh, Lin Linke oder Linksradikale?
3: Ja, so eher die autonomen Szenen und ja. ähm, wie das AZ und solche Sachen. Ja. Und solche Menschen, aber die hatten alle Angst vor Corona, dass man sich ansteckt. Und ich dachte mir, na gut, dann äh, muss halt was Neues. Und dann kam ich auf eine super Idee, dachte mir so ein bisschen mehr Solidaris Solidarisierung äh, der Menschen, dass ich dann Flüchtlinge und Obdachlose mit ins Boot hole. Ja. Nach vier Tagen habe ich mir dann anschließend die langsam die Bonuslosen angefragt, ob sie nicht Lust hätten an einem Haus. Äh, wo sie drin wohnen und äh, arbeiten können mhm.
0: und das war quasi ganz am Anfang als wie soll ich sagen als Corona so anfing oder so äh, bekannt geworden ist
3: ja das war so ziemlich am Anfang und, da dann hast,
0: und dann bist du auf die Straße und hast einfach und man kennt sich wahrscheinlich auch oder als äh, unter Obdachlosen
3: manche kannte ich vom Sehen her aus anderen ähm, ein, ähm, aus anderen Bereichen, die schlechtere Kenntnisse hatten, bzw. die schlechtere Hygienestandards haben, ähm, die ich da ungern äh, lassen würde. Und habe sie dann gefragt, ob sie mhm. den Schluss hätten, mit ins Haus zu kommen.
0: Also, du meinst andere Unterkünfte oder was? Genau.
3: Die waren hygienemäßig nicht gerade perfekt. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, okay, komm, jetzt ähm, muss es mal reichen hier mit acht Jahren lang wohnungslos und Stadt Köln macht nichts so richtig und dann muss man irgendwas machen, damit man gesehen wird, damit man irgendwie eine Wohnung kriegt. Dann, ein äh, paar Tage später hieß es dann, es kommt eine Räumung, dass am eines, eines Tages an Montag um 10 Uhr eine Räumung ist und am Freitag habe ich diese andere An Drohung mitbekommen und dann waren meine Augen und mein Kopf äh, so weit oben, dass ich nicht mehr weiter wusste, äh, dass ich ähm, extrem wild und stark überall hingefahren bin. Ich bin zu sämtlichen Fernsehleuten hingefahren, ich bin zum WDR, zum Express, zum, zum, zum RTL und überall hingefahren. Okay. Hat hab dann gesagt, hab, weil die Henriette Rieker sagte, wir möchten bitte alle zu Hause bleiben. Und dann frage ich mich, okay, warum sollen denn dann die Obdachlosen rausgejagt werden? Na
0: klar, na klar. Weil
3: alle ist alle oder das heißt auch Obdachlose. Mhm.
0: Und dann hast du mit den allen gesprochen und auch...
3: Ich äh habe sie eingeladen zu der, zu der Räumung hab dann anschließend die parlamentarische Beobachterin der obersten Fraktion der Linken...
0: Also es war richtig eine Räumung schon... Ähm,
3: ...angedroht worden, ja. Wir standen dann am Montag um 10 Uhr, also um 9 Uhr mit 40 Mann da, alle von unterschiedlichen Pressen, von unterschiedlichen krass, obersten okay. Fraktionen, mhm. manche von der Stadt Köln, standen wir da und sahen es nicht ein, dass wenn sie kommen und uns räumen werden und somit ähm, würde ich sagen, ist das ein kleiner Sieg, dass wir gewonnen haben. Hört Stoff an, aber... Voll, nee ist halt, ähm, jeder sollte das Recht bekommen auf einen Wohnplatz und wenn man halt ähm, immer wieder ausgemustert wird vom Staat, dass sie keine originalen, solidarischen Wohnungen haben, beziehungsweise, dass sie erzählen, es gibt Sozialwohnungen und die gibt es aber seit über acht Jahren nicht mehr. Ja. Oder dass ähm, Sozialwohnungen verkauft worden sind und keiner weiß, wo das Geld hin ist. Mhm. Und das ist, wenn man anfragt auf Sozialwohnungen, dass man immer wieder so gesagt bekommt, die wären voll. Ich weiß nicht so ganz, also nur weil sie die verkauft haben und das Geld nicht äh, zeigen oder ansagen, wo das ist.
2: Das schneide ich aus.
1: <lacht>
3: Und und ich würde nee, es
1: auch rausschneiden. Ähm, ich mache ein anderes Vorspiel. Nee,
0: nee, lass mal. Lass mal. Nee, Moment.
2: Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Und es sind des Haifischs Flossen rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie, Messer trägt einen Handschuh, drauf man keine und tat liebst. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im
0: Und dann war das so, dass ihr da, also bei der Räumung sozusagen oder kurz vor der Räumung wart ihr da zu 40 Leuten und das konnte dann verhindert werden? Oder,
3: mm, also, ja, oder die haben
0: dann Schiss oder haben Muffensausen gekriegt? Ich war denke mal, sie die Polizei haben Angst bekommen, da,
3: dass, wir, dass wir so viele waren und dann auch so gut vernetzt waren. Ja. das ähm, ja auch
0: so Prominente oder was heißt, ich meine, wenn der Mörder ist und der ist ja auch so, der ist ja einfach eine Größe auch in der Südstadt oder in Köln so, ne? Also du hast ja da so eine spezielle Funktion auch so ein bisschen,
3: ne? Ja, also was heißt Hausmeister? Oder nicht
0: Hausmeister ähm, ja,
3: Hausleiter auch, ne? Ich hatte halt die Funktionen so bekommen, dass ich das Haus auf meinen Namen halt alles gemacht habe, dass mein Name halt Publik ist und jemand muss ja irgendwie mit dem Namen da drin stehen. Mhm. Ähm, wo ich halt ein bisschen Bedenken hatte so, dass ja raus. Was meinst du? Ich bin draußen. Ach so, du so. hast Bedenken. Ja, ja. Mit Leiter und so. verloren Ähm
0: Also Meetings so, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, als ich ankam und dachte so, okay, alle beim Hausmeister und Hausleiter oder melden und so, dass man denkt erstmal so, okay, wer ist das denn jetzt? Also so ist das vielleicht so ein bisschen ähm, ja oder dass du halt eine sehr mhm. starke Position da hast, so weißt du? Und dann klar, wenn man irgendwie so, so an Hausbesetzung, da denkt man natürlich an so, ähm, ja, wie soll ich sagen, linke, basisdemokratische Strukturen oder sowas und ähm, da passt das erstmal nicht so rein, wobei ich natürlich auch das total verstehen kann, dass das ähm, wahrscheinlich auch notwendig ist, ne? dass da jemand so ein bisschen guckt, wer wirklich da ist und wer lieber also nicht da ist. Also man merkt kommt.
3: schon, dass ich ähm, große, große Sachen dort äh, erreichen möchte beziehungsweise dass ich sehr viel um die Ohren auch habe, weil mm, es gibt Menschen mit psychischen oder geistigen Erkrankungen dort, mm -hmm. es muss jemand immer aufpassen, was, was in einem Haus gemacht wird. Ähm, ich bin so eine Art Sozialarbeiter dort irgendwie, habe ich mir das Gefühl, äh, Gefühl mm -hmm. gedacht, ich bin so eine Art Lehrer oder Erzieher, äh, so ein bisschen in diese mm -hmm, Richtung, mm -hmm. aber auch zugleich ähm, Koordinierer und Organisierer und äh, mache Handwerker, was, Hausmeister. Genau. Also schon sehr aroundmäßig und mhm. das manchmal so bis zu 15 Stunden am Tag mhm. und das ist schon verdammt viel. Glaube ich. Und äh, viele Leute kommen dann zu so mir und sagen dann, kannst du mir das und das leihen oder kannst du mir ein Geld leihen und dann versuche ich das meistens immer aufzuschreiben, aber so viel kann ich eigentlich auch nicht machen, Aber ja. was mich halt stresst, wenn man dann so ein bisschen mal die Ruhe finden möchte und die Leute dann trotzdem noch kommen. Das mhm. nervt dann ein bisschen. Mhm, oder wenn die Leute irgendwas kaputt machen dort was denen ja nicht gehört und wieder extra viel Mühe und Arbeit reingesteckt haben. Äh, ich finde, manche Sachen gehen irgendwie zu weit.
0: Ihr seid 30 Leute da jetzt momentan? oder? Äh,
3: noch nicht ganz, aber gesamt dürfen wir ja nur von der Stadt Köln aus 30 Leute rein.
0: Obwohl es mehr Zimmer gäbe?
3: Obwohl es äh, 50 äh, Zimmer geben würde, die 20 bis, äh, bis 40 Quadratmeter haben. Manche teilen sich äh, zu zweit eins, was dann natürlich 30, 40 Quadratmeter hat. Und sag mal,
0: wenn du sagst, wir, es gibt schon ein paar Leute, die auch so, wie soll ich sagen, engagiert sind. Oder wo du jetzt so sagen würdest, das sind, die helfen mit und die stützen das Projekt auch und so. Oder hast du schon das Gefühl, das machst du komplett alleine?
3: Also, ich fühle mich an manchen Tagen so, dass, wirklich, dass ich so viel Arbeit rein investiere, aber auch Geld investiere dort. Dass manche Leute einfach nur da sind zum, zum Schlafen. Manche machen nicht immer mit beim Putzen. Das soll ja gemeinschaftlich sein. Die machen nur dann mit, wenn ich das mit Druck ansetze und sage: So, jetzt wird geputzt und die putzen alle. Da machen sie wirklich mit. Man, die brauchen schon, ich würde sagen, die brauchen schon irgendwie, manche Menschen brauchen schon irgendwie einen, einen Sozialarbeiter dort, der dann auch aufs, aufs Rechte guckt und der denen dann sagt, was man machen kann, weil alleine werden sie es nicht tun.
0: Mhm. Und, ähm, und es sind auch ein paar Frauen da, meintest du, ne?
3: Es waren fünf Frauen. Aber, Aber sind
0: jetzt aktuell noch Frauen da oder gar nicht? Mehr? Es
3: sind drei bis vier Frauen da und ähm, ein Mensch, der unter Schutz bei uns untergekommen ist. Okay. Also ich habe einen Schutzraum, ähm, einen großen Schutzraum ähm, eingerichtet für Menschen, die einen Schutz brauchen die sich auch dort sicher fühlen können und, und so. dieser Raum ist dann auch bei uns.
0: Ja, mich würde tatsächlich so ein bisschen interessieren, wie dann der Alltag auch so abläuft. Also gibt es irgendwie eine Art von Struktur oder ihr habt da ja auch so einen Essensraum unten so, ne? Mhm. Und kocht ihr dann alle immer zusammen oder ist es dann frei, wer kommt, wer Bock hat, kommt und alle müssen mithelfen, jeder muss schnippeln oder wie läuft das?
3: Der Gedanke war es eigentlich dabei gewesen, dass wir gemeinschaftlich dort unten kochen können, mhm. was aber durch die Corona-Maße gerade die Leute ein bisschen aufschreckt. Mhm. Ähm, wodurch dann einzelne Menschen für alle kochen, mhm, okay. aber nicht alle Leute, die im Haus wohnen, essen. Okay. Äh, manche Menschen ernähren sich von Bier, okay. manche essen gar nichts. Also, wir haben da Brote liegen und die werden gar nicht mal angefasst. Okay. Äh, essen gar nichts? Also also essen sehr selten oder, okay. oder holen, kaufen sich ihre eigenen Sachen, obwohl halt dort Sachen sind. Mhm. Wobei es auch Menschen dann gibt, wenn, wenn, er, wenn er das Lager halt voll ist, dass auch die Menschen sich schon was mit auf die Zimmer nehmen und auf die Zimmer kochen. Soll Möch man aber nicht, habe ich gelesen.
0: Möchte ich ungern. <lacht> Weil es unhygienisch ist und vergammelt und so Sachen. Genau,
3: die unhygienische und, und die Hygiene und die... Gesundheitsgefährdung, Die Gesundheitsgefährdung, da durch, da durch das Zimmer zu kochen, wo man auch schläft, ist nicht gerade passend. Und deswegen ja, ja, möchte ich, dass man unten kocht. Mhm.
0: Ja, ich meine, letztendlich ist es ja echt so, dass, also gerade in der Corona-Krise viele so gesellschaftliche Gruppen, denen es sonst eh auch schon scheiße geht, aber dass es, ähm, dass es verschärft ist. Ähm, also eben Obdachlose, Flüchtende, das ist ja jetzt eh krass einfach, weil die völlig untergehen, weil alle Welt nur noch an Corona denkt. Und nicht mehr daran, dass irgendwie Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Und dann häusliche Gewalt, ja auch krass, also sowohl für Kinder als auch für Frauen. Ja. Aber ja, voll, ich finde das super, super Initiative oder super Projekt. Gestern Mittag, am Sonntag, den 28. Juni, hat die Oberbürgermeisterin Henriette Reker das OMZ persönlich besucht und sich ein Bild von dem Haus und seinen BewohnerInnen gemacht. Die Stimmung war offen und interessiert. Am Abend gab es dann ein großes Plenum am Haus mit vielen politischen Vertreterinnen des Stadtrates, Unterstützerinnen und den Bewohnerinnen des Hauses, wo nochmal das weitere Vorgehen besprochen und organisiert wurde. Heute am 29. Juni um 18 Uhr findet im Stadtrat eine aktuelle Stunde dazu statt. Und alle BewohnerInnen und UnterstützerInnen sind natürlich sehr gespannt, was das Ergebnis sein wird. Ob es bei der versprochenen Duldung bis Ende Juli bleibt und ob es Überlegungen und Engagement von Seiten der Stadt gibt, ein anderes Haus zu finden, in das umgezogen werden darf, da das derzeitige Haus Anfang August abgerissen werden soll. Und das stand übrigens auch schon vor der Besetzung fest. Nächste Woche werde ich euch über das Ergebnis der Ratssitzung berichten und entweder weiter über das OMZ, ähm, das besetzte Haus, berichten oder ein anderes relevantes System oder eine Person vorstellen. Für die heutige Sendung bedanke ich mich ganz herzlich bei Simon Rummel für die Musik und auch Feedback bei Fabian Jung für Inspiration und Informationen zu politischer Arbeit, Mietenwahnsinn und Zwangsräumungen und deren Verhinderung und ganz besonders herzlich bei allen BewohnerInnen des Hauses OMZ Obdachlose mit Zukunft. Auf eure Zukunft! Danke auch an euch fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
2: Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, didn't it? Here comes the sun, and I say it's all right. <laughs> Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right, yeah, 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 it's all right, it's all right, it's all right. It's all right.